0: Głos Liturgii Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i Pan Pantelejmon Karczewski
1: Drodzy Państwo, witam w kolejnym odcinku audycji Głos Liturgii. Dziś porozmawiamy sobie o pewnym utworze z prawosławnego nabożeństwa, będącym częścią bogatej hymnografii. Ale zanim do tego dojdziemy, kilka słów prowadzenia. Każdy dzień tygodnia poświęcony jest oddzielnemu liturgicznemu wspomnieniu. Niedziela zawsze jest przeżywaniem zmartwychwstania Chrystusa. Mówimy na niedzielę, że jest małą paschą. To dzień radosnego nabożeństwa. Poniedziałek to wspomnienie świata anielskiego. Wtorek to dzień Proroka Jana Chrzciciela. Środa i piątek to dni wspomnienia Męki Pańskiej i Krzyża. Stąd też są to dni Postne. Czwartek to pamięć Apostołów i świętego Mikołaja, cudotwórcy. A sobota to pamięć wszystkich świętych i szczególne wspomnienie zmarłych. Teksty nabożeństw na poszczególne dni tygodnia, zwłaszcza na nabożeństwa wieczornie i uczni, znajdują się w księdze liturgicznej o nazwie po słowiańsku Oktoich. Ta nazwa oznacza dosłownie osiem tonów. Dlaczego? Otóż mamy osiem tradycyjnych linii melodycznych. Hymny według danej linii rozróżniewają przez tydzień. W melodii danego tonu i o treści zależnej od dnia tygodnia. I przykładowo od niedzieli do soboty mamy pieśnie liturgiczne w tonie pierwszym. I potem od kolejnej niedzieli... Zaczynają się w pieśni w tonie drugim, następnie tydzień w trzecim i tak dalej. Gdy mija osiem tygodni i wszystkie tony zostaną użyte, ponownie powraca się do tonu pierwszego i ten cykl trwa dalej. I dziś w naszej audycji skupimy się na jednym z hymnów tonu drugiego. Co to będzie za hymn? Będzie to jeden z utworów niedzielnych, czyli śpiewanych na wieczerni w sobotę wieczorem, I jego nazwa to dogmatyk. Głos liturgii Czym jest dogmatyk? To też oddzielne zagadnienie. Dogmatyki to hymny wychwalające wcielenie Syna Bożego, mówiące i o Chrystusie, i o Matce Bożej, śpiewane uroczyście na wieczerni podczas wejścia z kadzidłem. Nazwa dogmatyk pochodzi oczywiście od słowa dogmat, a dogmat to prawda objawiona przez Boga. Dogmaty, drodzy Państwo, to podstawy naszej wiary, podstawy teologii. Przykładem dogmatu jest chociażby nauczanie o Trójcy Świętej, o jednym Bogu w trzech osobach. Innym dogmatem jest dogmat o wcieleniu Syna Bożego, o tym, że druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży, przyjął ludzkie ciało. Wcielił się, przyszedł na świat, aby nas wszystkich zbawić. I dogmatyki, czyli hymny opisujące poetycko właśnie wcielenie, napisał święty Jan z Damaszku w VIII wieku. I jest ich dokładnie osiem. Łatwo się domyślić dlaczego. Otóż każdy z tonów, każda z linii melodycznych ma swój własny dogmatyk. I dziś omówimy dogmatyk drugi który rozpoczyna się słowami Przeminął cień prawa Prejdzie sień zakonna ja Nasz utwór rozpoczyna się słowami: Prejdzie z zakonnaja, błachodaci czyli przeminął cień prawa, gdy nadeszła łaska. Czyli autor wyraźnie rozróżnia: stawia w pewnej kontrze prawo i łaskę, oddziela Stary i Nowy Testament. Stary Testament skupiał się na prawie, na tym, jak należy postępować, a jak nie, a Nowy Testament koncentruje się bardziej na łasce. I na miłości. Chrystus w swoim nauczaniu mówił najwięcej właśnie o miłości, o miłosierdziu, że jest ono ważniejsze niż prawo. A zatem wraz z przyjściem Chrystusa króluje już nie prawo mojżeszowe, ale łaska i miłość. O prawie pisał apostoł Paweł w liście do hebrajczyków. Prawo bowiem, posiadając
0: tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych,
1: którzy się zbliżają. Dalej w jego liście czytamy o tym, że przyjście Chrystusa zmieniło wszystko. Na mocy tej woli uświęceni
0: jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Mamy więc bracia pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą. Przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, Bogodny jest
1: zaufania ten, który dał obietnicę. I ten cień prawa... Prawo czy też generalnie Stary Testament, stara dawna rzeczywistość skończyła się, gdy przyszła łaska. A łaska przyszła wraz z narodzeniem Chrystusa, bo łaska to działanie Boga, działanie z miłości. A zatem słowa, że przeminęło prawo, gdy nadeszła łaska, można zinterpretować po prostu jako koniec Starego Testamentu i początek Nowego. Posłuchajmy tego utworu drugiego dogmatyku po raz kolejny. Tym razem w oryginale greckim w wykonaniu chóru mnichów z monasteru Dochiaru na Świętej Górze Atos. Kolejne zdanie utworu to, jako że bo kupina nie zgarasze opalajema, o dziewa rodziła jesi i dziewa przybyła jesi. Czyli jak bowiem krzew płonący nie spalił się, tak dziewica porodziła i dziewicą pozostała. W tych słowach słyszymy o krzewie gorającym. Sięgnijmy zatem do starotestamentowej księgi wyjścia, do rozdziału trzeciego.
0: Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie, podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku, dlaczego krzew się nie spala. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział. Oto jestem. Rzekł mu Bóg. Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan. Jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.
1: Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Dlaczego zatem w tym utworze słyszymy o krzewie gorącym jednocześnie o dziewictwie Matki Bożej? Dlatego że święci ojcowie upatrywali od wieków w krzewie gorącym praobrazu Bogu rodzicy, czyli pewnej zapowiedzi. Bo krzew gorący płonął, ale się nie spalał. I podobnie Bogu rodzica, Urodziła Jezusa Chrystusa i przez cały czas pozostała dziewicą. Była dziewicą przed narodzinami, podczas narodzin i po narodzinach. Ponadto Matka Boża przyjęła do swojego łona samego Boga. Ogień, który mógłby ją spalić, ale nie spalił. I podobną myśl wyraża kanon Bożego Narodzenia. W jego ósmej pieśni słyszymy Przejezd świętego i zobrazi piesz obraz. Czyli niosący roseł piec przedstawił obraz nadprzyrodzonego cudu. Niebo Jerzy Prijat pali Nie spalił bowiem młodzieńców, których przyjął, jako niż że ogień dziewy wniósł w, w nidę utrobu, jak i ogień bóstwa. Nie spalił ona dziewicy, w które wstąpił. Te słowa nawiązują do księgi Daniela, do historii o Danielu i trzech młodzieńcach. Bo pieśni siódma i ósma w kanonie uczni zawsze nawiązują właśnie do tejże księgi. I zauważmy jak często autorzy hymnów porównują pewne wydarzenia starego i nowego testamentu. Właśnie chociażby w omawianym dziś dogmatyku. Głos liturgii Posłuchajmy naszego utworu raz jeszcze, tym razem w wersji melodii znamiennego raspiewu, czyli takiej starej, tradycyjnej melodii, ale w harmonizacji, w opracowaniu kompozytora Kastelskiego, a w wykonaniu chóru kijowskiej duchownej akademii. Trzeba koniecznie wspomnieć, że to nagranie wyjątkowe i już historyczne, bo nagrane pod dyrygenturą zmarłego niedawno, przed kilkoma tygodniami dosłownie, archimandryty Romana Pidubniaka, który wiele lat pełnił funkcję dyrygenta Głównej Duchownej Szkoły na Ukrainie, czyli Kijowskiej Duchownej Akademii. Posłuchajmy nagrania. Trzecia myśl wyrażona w hymnie to słowa: W miejsce stolpa ogniennego prawiedno je wysija słońce, w miesto Moisija Chrystos, spasienie dusz naszych. A więc, zamiast ognistego słupa zajeśniało słońce sprawiedliwości, w miejsce Mojżesza Chrystos, zbawienie dusz naszych. Teraz święty Jan zestawia ognisty słup z księgi wyjścia, który Prowadził Izraelitów po wyjściu z Egiptu z Chrystusem, Słońcem Sprawiedliwości, który prowadzi nas wszystkich do zbawienia. W Księdze Wyjścia
0: czytamy A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić,
1: żeby mogli iść we dnie i w nocy. To o słupie ognia, a o Słońcu Sprawiedliwości czytamy w proroctwach Malachiasza. Księdze zamykającej Stary Testament. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie Słońce Sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Termin Słońce Sprawiedliwości został także użyty w troparionie święta narodzenia Chrystusa. I na końcu dogmatyku mamy słowa. W miejsce, czy też zamiast Mojżesza, Chrystus, zbawienie dusz naszych. Ponowne zestawienie Starego i Nowego Testamentu, Księgi Wyjścia i Ewangelii. Jezus Chrystus jest więc przedstawiony jako Nowy Mojżesz. Oczywiście nie porównujemy Boga z człowiekiem, Mojżeszem. Chodzi tu o pewną paralele i o taką funkcję przywódczą. Mojżesz był wybawicielem ludu izraelskiego, a Chrystus jest zbawicielem całego świata. Posłuchajmy na koniec naszego utworu, tym razem w języku polskim w wykonaniu Katedralnego Chóru Parafii Wojskowej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie pod dyrekcją Piotra Dondeli. Posłuchajmy.
2: porodziła i dziewicą pozostała.
1: Na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie z bogactwem prawosławnego nabożeństwa. Ja tylko dodam, że drugi ton przypada w najbliższą niedzielę, 25 czerwca, a więc w sobotni wieczór we wszystkich cerkwiach na wieczerni śpiewany będzie właśnie dogmatyk drugiego tonu. Przeminął cień prawa. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę.
0: Była to audycja Głos Liturgii. Radio Nadziei, Miłości i Wiary
2: Radio Ortodoksja